Ông Phaolô nói với những người trong hội thánh của Chúa và khi ông nói cái câu này, ông nói rằng giống như là tôi nói với hội thánh của Chúa, quý vị không biết rằng mình là đền thờ của thánh linh của Chúa đang ngự sao. Cái lời nói này nói đến cái sự ngạc nhiên. Đáng lý ra mỗi người ở đây chúng ta đều phải nhận ra, phải biết rằng cái đời sống của mình, cái thân thể của mình là đền thờ của thánh linh ngự. Tại sao mình lại không biết điều này? Tại sao mình đi hội thánh bao nhiêu lâu này mình không biết? Chắc có thể hội thánh Côn Tô này mới lập nên thôi, chứ không phải giống như hội thánh của chúng ta 25 năm rồi. Mà họ không biết là đền thờ của Thánh Linh là chính những người trong hội thánh Và ông Phao ông lấy làm ngàn nhiên Đây không phải lần đầu tiên, đây là lần thứ hai nói Quý vị không biết rằng cái đền thờ, cái cuộc sống của mình Là đền thờ của Thánh Linh đang ngược hay sao Và ông nói thêm, ông nói thế này Đấng mà anh em nhận bởi Đức Chúa Trời Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao Ông Phao đang nói với hội thánh của ông tôi Nhưng mà thật sự tôi đang nói với hội thánh của Chúa tại nơi đây Tôi dùng cái lời của Phaolô nói để tôi nói với hội thánh của Chúa rằng nếu chúng ta sống theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, theo như cái ý muốn của Chúa Giêsu Christ thì cuộc sống của chúng ta nó rất khác. Nếu chúng ta biết rằng cái đền thờ mà Thánh Linh đang ngự trị là chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ vinh hiển. Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Mình nghĩ đi, có ai ở trong cuộc đời này có ai là con người, là một sinh vật Có thể làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Có thể xảy ra không? Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này Chúng ta biết rằng điều này phi lý Không có vật họ tạo nào Có khả năng để làm cho đấng tạo dựng được vinh hiển hết Từ vì cái vật họ tạo Nó không có quyền để làm cho đấng tạo nên mình được vinh hiển Nó không thể nào Không có cái điều gì nó làm hay là nó có khả năng để làm để làm cho cái đấng tạo nên nó được vinh hiển hết cái điều này nó phi lý nhưng có một điều nó xảy ra để làm cho vật họ tạo chúng ta ở đây có thể làm cho đức chúa trời được vinh hiển đó là gì đó là thần linh của đức chúa trời ngự trong vật họ tạo đức thánh linh ở trong chúng ta khiến cho chúng ta có khả năng để làm cho đức chúa trời vinh hiển nếu chúng ta có khả năng để làm cho đức chúa trời vinh hiển thì cái trách nhiệm và bổn phận làm người của chúng ta nó lớn lắm Chứ nó không phải là cuộc sống mà chúng ta đang sống ngày hôm nay Cái chương trình của Chúa cho mỗi người chúng ta Là để làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển Đây là một cái sự kêu gọi lớn nhất Mà chúng ta có thể, có khả năng để có thể làm được Mỗi người cho chúng ta ngày hôm nay đã được chuộc Có người nào chúng ta nghĩ rằng cái cuộc đời của mình nó không có giá trị không? Nhiều người lắm Sáng nay tôi nghe nói Có người bạn và người bạn đó tự tử Tiến Chúa đang có câu việc làm Họ có tiền, họ có của cải Họ có nhà cửa, họ có hết tất cả mọi sự Nhưng mà họ không muốn sống Tại sao vậy? Từ vì cái giá trị của chúng ta Nếu mình nhìn sâu, mình nhìn kỹ Mình thấy mình không có giá trị gì hết Nếu như chúng ta ngày hôm nay Mình cứ tiếp tục mình nhìn vào trong cái gương đó Phản chiếu lại cái con người của chúng ta Mình nhìn một cái thời gian trôi qua Và mình thấy mình không có giá trị gì hết mình thấy rất chán, mình thấy rất nản Và mình thấy nếu có mình ở đây Thì mọi sự nó cũng vậy Không có mình ở đây thì chợ nó vẫn độc Không có cái gì Mà mình có thể ảnh hưởng hết Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt Có thì cũng vậy, không có thì cũng sao hết Mình định đoạt cái giá trị của mình Ở đâu? Ở trong cái khả năng của chúng ta Và trong cái môi trường và xã hội nhất là nước Mỹ này Cái giá trị của mỗi người Ở trong cái bàn tay sự định đoạt của cái người đó Việt Nam chúng ta mình sống ở trong một cái cộng đồng Trong tập thể Mỗi một người là một phần tử ở trong cái cộng đồng Nhưng khi mình qua bên nước Mỹ này Mỗi một người sống cho chính mình Mỗi một người tự lập cái đơn vị riêng Và cái khoảng cách càng xa người khác càng tốt 
mỗi một người tự thiết lập cho mình một cái vương quốc một cái cơ sở cho mình thời gian trải qua thì vì người nào cũng muốn lấn cái đất của người khác hết vì vậy chúng ta có chiến tranh và cuối cùng mình thấy mình bị lấn ép quá và mình thấy mình không còn giá trị nữa nhưng trong lời của chúa nói như thế này anh em không biết mình là đền thờ cái thân thể của mình là đền thờ của thánh linh đang ngự cho anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi đức chúa trời không phải chúng ta đã làm gì để được nhận lãnh điều này nhưng chúa đã chọn chúng ta trước khi chúng ta và có những người trong này ở trong hội thánh của chúa ở đây trước khi chúng ta biết chúa chúng ta thuộc về ma quỷ chúng ta có biết điều đó trước khi chúng ta biết chúa mình thuộc về ma quỷ hay để tôi nói cái khác hơn trước khi chúa cứu chúng ta ra khỏi tay của ma quỷ mình thuộc về ma quỷ ma quỷ nó sở hữu mình bởi vì người nào phạm tội thuộc về ma quỷ ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu cho nên những ai phạm tội đều thuộc về ma quỷ hết chúng ta đều thuộc về ma quỷ nhưng bởi ân điển của chúa mắt của họ dù nhìn mà không thấy nghe mà không nhận lấy sự cứu rỗi chúng ta ở trong cái bàn tay của ma quỷ mình sẽ không thể nào thoát ra được mặc dù quý vị có nghe người ta giảng tin lành 24 trên 24 mình sẽ không tin chúa được tại vì sao từ vì ma quỷ nó không cho phép mình tin chúa thì làm sao chúng ta ngồi đây ngày hôm nay mình tin chúa được bởi vì ân điển của chúa lấy cái công đắng đó chúa kéo nó ra khỏi chúng ta để cho chúng ta có thể nghe tin lành và để chúng ta tin đó là ân điển hoàn toàn ân điển của chúa không có ai làm điều gì để có thể nhận điều đó nếu quý vị ngồi đây và quý vị nghe tin lành quý vị không tin tôi không làm gì được hết không phải bởi vì sự diễn thuyết khéo léo của tôi hay là cái cách khả năng để mà tôi thuyết phục quý vị để quý vị tin nhưng chỉ bởi ân điển mà quý vị có thể nghe để được cứu thôi nếu chúa không có ân điển thì chúng ta có nghe chúng ta sẽ không tin nhưng bởi vì ân điển của chúa chúng ta nghe tin lành và chúng ta tin chúng ta có thể tin được bởi vì chúa không cho phép cái con rắn đó nó ngăn cản chúng ta không nghe được tin lành nếu ngày hôm nay mình ngồi trong cái văn phòng này mà cái con rắn đó là cái bùa nó làm chúng ta ngủ thì tôi có nói gì thì tôi nói quý vị cứ ngủ thì cứ ngủ đúng không tôi không thể nào nghe được và quý vị không có quyền gì ở trên cái khả năng để mà ngủ gục hết không có một cái quyền gì hết ngay cả cái việc rất là đơn giản tôi vừa mới nói thôi huống chi tôi đang nói đến quỷ sa tăng nó có từ lúc ban đầu mình nghĩ rằng mình có quyền ở trên con quỷ đó không thể nào vì vậy ân điển của chúa đã khiến cho chúng ta tin và làm thế nào để chúng ta tin được để tôi giải thích chúa giêsu christ là ngôi lời Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này, vũ trụ và trời đất này với cái lời nói của Chúa. Khi Chúa nói hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Cái ngôi lời mà Đức Chúa Trời đã nói từ lúc ban đầu đã tạo dựng nên cái vũ trụ đó. Cũng cái ngôi lời đó trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Tại sao Chúa trở nên xác thịt ở giữa chúng ta? Bởi vì Chúa muốn cứu chúng ta. Đức Chúa Trời không thể chuột chúng ta với cái mạng của Đức Chúa Trời được. Bởi vì chúng ta là mạng của con người. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa phải trở nên con người để lấy cái mạng của con người đền cho cái mạng của con người vì vậy cho nên Chúa Giêsu phải lấy hình hài của con người trở nên xác thịt ở giữa vòng chúng ta ngài sống như chúng ta nhưng Chúa không hề phạm tội đây là điều mà Chúa không làm Chúa không hề phạm tội ở đây trong chúng ta ai đã sống một cuộc sống không phạm tội không nếu chúng ta đã phạm tội thì mình thuộc về kẻ phạm tội lúc ban đầu đó là sa tăng ma quỷ dòng dõi của Adam đã nghe con con rắn thuộc về ma quỷ. Chúng ta là dòng dõi của Adam, nhưng Chúa Giêsu Christ không thuộc về Adam, bởi vì Chúa không phạm tội và bởi vì Chúa không phạm tội, cho nên con rắn nó không có quyền gì để kiện cáo hết, không có chỗ trách được đúng không? Chúng ta bị ma quỷ nó kiện cáo và nó bắt chúng ta bởi vì sao? Bởi vì mình có mình có tội, nhưng Chúa không có tội thì ma quỷ nó không có kiện cáo, nó không bắt ngài được. 
Đó là điều mà Chúa Giêsu không làm là Chúa Giêsu không phạm tội. Cái điều thứ hai, Chúa Giêsu làm điều gì? Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Cha từ đầu cho đến khi Chúa chết. Có nghĩa là Chúa không phạm tội chúng ta không khả năng làm điều đó. Chúa vâng lời Đức Chúa Trời chúng ta cũng không có khả năng làm điều đó. Vì hai cái điều đó Đức Chúa Giêsu làm, Chúa có khả năng để cứu chúng ta. Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha và cái sự cuối cùng của vâng lời của Chúa là gì? Chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa phải chết? Từ vì Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự đổ huyết mới có sự tha tội. Nếu Chúa Giêsu không có đổ huyết thì sẽ không có sự tha tội. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần biết của Chúa Giêsu để làm gì? Nếu không có huyết của chiên con để mà rửa tội cho chúng ta thì mình sẽ không đi đến với Đức Chúa Trời được để mà được tha tội. Cho nên Chúa Giêsu phải chết, huyết của Chúa phải đổ ra, chúng ta phải cần cái huyết đó thì chúng ta mới đi vào trong cái nơi sự nhiệm của Đức Chúa Trời và tại nơi hiện diện của Đức Chúa Trời ngôi thương xót đó thì có gì? Có sự tha tội. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải xuống thế gian này và chết cho chúng ta. Tôi sẽ nói điều này bởi vì đây là tin lành và tôi sẽ nói cho đến khi chúng ta quen thuộc và chúng ta nói lại cho những người xung quanh bởi vì đây là tin lành đây là cách mà người ta nghe để được cứu Chúa Giêsu đổ huyết chuộc tội cho chúng ta và chúng ta tin điều đó mình có tin điều đó không nếu chúng ta không tin điều đó thì quỷ nó đang quấn xung quanh chúng ta và mình không có khả năng để tin nếu chúng ta tin là bởi vì ân điển của Chúa đã thả cho chúng ta ra thoát ra khỏi vòng tay ma quỷ để chúng ta nghe và chúng ta tin nó đơn giản không? Giờ mình nhìn xung quanh Khi hội thánh của Chúa mình biết người nào đang ở trong Khi vòng ma quỷ của người nào Thôi nói giỡn thôi đừng làm điều đó Khi chúng ta đã được tự do rồi Khi chúng ta đã được tự do rồi Bây giờ Ở trong lời của Chúa nói Ai mà Ngài đã làm cho tự do Thật sẽ được tự do Ai mà Chúa đã giải phóng không? Roma đoạn 6 câu số 18 viết như thế này Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi Trở nên tôi mọi của sự công bình Chúng ta được Ngày hôm nay Chúa đã cho chúng ta, Chúa đã giải phóng cho chúng ta, chúng ta được tự do. Cái sự tự do mà Đức Chúa Giêsu đã ban chúng ta là sự tự do toàn vẹn. Chúng ta có quyền để chọn Chúa hoặc là chúng ta có quyền để chọn ma quỷ. Đó là sự tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tại sao Chúa lại ban chúng ta tự do này? Bởi vì một chữ yêu. Tình yêu trọn vẹn là tình yêu gì? Không miễn cưỡng. Nếu mình bắt người nào yêu mình Cái đó phải là tình yêu Đi dưới trời không muốn bắt chúng ta phải yêu Ngài Chúa không hề bắt chúng ta yêu Ngài Chúa cho chúng ta thoát ra khỏi cái vòng tay của ma quỷ Cho chúng ta được tự do và nói Con muốn yêu ta thì con yêu ta Còn nếu con không muốn Ta không bắt Chúa không bắt chúng ta trở nên tôi mọi của Ngài Không có ai bị bắt làm tôi mọi của Chúa hết Mình nhớ trong luật của Do Thái có biết điều này Năm thứ bảy cái người tôi mọi đó được thả tự do nhưng cái người đó nếu muốn ở với chủ mình và làm đầy tớ của chủ mình chọn đời đây là cái cách mà đức chúa trời đem chúng ta vào trong tình yêu của chúa mình ở với chúa mình trở nên đầy tớ tôi mọi của sự công bình bởi vì mình muốn chứ không phải là bởi vì chúa bắt mình đây là sự đây là tình yêu đó có nhiều người nói như vậy thì tôi không chọn Chúa mà tôi không chọn ma quỷ được không? Có ba người sẽ trả lời chúng ta câu này Người thứ nhất là ông Mô Xe Ở trên núi đi xuống thấy dân sự của Chúa đang thờ con bò vàng Thì ông Mô Xe nói điều gì? Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì hãy qua bên đây Chỉ có một phe thôi Đức Chúa Trời hoặc là không phải thuộc về Đức Chúa Trời Ông Eli khi ông dân của tế lễ rồi lửa thì trời xuống Ông Eli ông nói câu này các ngươi tại sao lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn 
nếu Đức Chúa Trời là thần thì hãy thờ phượng Ngài chỉ có một sự lựa chọn thôi. Nhưng đây, Chúa Giêsu nói câu này: Ai không theo ta thì nghịch cùng ta. Không có cái sự lựa chọn nào ngoài Chúa, chúng ta nghịch với Chúa, không còn sự lựa chọn nào khác hết. Nó không có cái biên giới gọi là cái biên giới không thuộc về ai hết. Ở trong Chúa, một là chúng ta thuộc về Chúa, hai là chúng ta không thuộc về Chúa. Nếu chúng ta nghe thơ và chúng ta nói tôi không tin ai hết, tôi Phật tôi cũng không tin, khổng tôi cũng không tin, Chúa tôi cũng không tin, mình đang đi theo ma quỷ. Đó tôi gọi là sự nghe thơ hay là nói cách khác hơn chuyện ngu dại. Điều vì nếu mình không đi theo Chúa gọi là cái nguồn gốc của cái sự khôn ngoan thì mình thật sự mình đang theo sự ngu dại. Bởi vì sao? Mình theo ma quỷ và cuối cùng ma quỷ đi đâu? Ma quỷ nó sẽ bị hủy diệt. Vậy mình đi theo ai? Hãy tránh sự dâm dục. Tại sao ông Phaolô lại nói cho hội thánh của Chúa ở tại Corinto tránh sự dâm dục? Tại sao cái sự dâm dục này nó quan trọng? Chúng ta có biết luật của Mỹ, nếu chúng ta phạm tội giết người thì có cái luật gọi là first degree murder có nghĩa là mình giết người mình sẽ bị tử hình. Có cái luật thứ hai gọi là cái luật giết người nhưng không bị tử hình, không có phải là first degree gọi là second degree murder. Nếu chúng ta bị kết án là người phạm khi tội giết người first degree đó họ chỉ lấy một cái tiêu chuẩn thôi mình có toan tính để giết cái người đó hay không nếu mình toan tính giết cái người đó mình sẽ bị án vào cái tội first degree murder nếu mình không toan tính ví dụ như tôi với lại cái người nào đó lái xe xong cắt nhau tôi giận quá tôi nhảy ra khỏi xe tôi đánh lộn với người đó xong rồi tôi lỡ tay giết cái người đó tôi không có định trước nhưng mà cái sự giết người đó xảy ra thì khi tôi kết án đó thì tôi đã bị kết án vào trong cái dạng là giết người nó không có tính trước nhưng cái người đó chạy xe cắt ngang qua tôi tôi tức quá cái tôi suy nghĩ tôi sẽ theo cái người đó tôi sẽ về cái nhà của người đó tôi tôi coi người đó ở đâu tôi sẽ tìm một cách gì đó để hại người đó nếu mà tôi hại cái người đó mà tôi giết cái người đó bây giờ tôi trở nên cái người gọi là phạm chủ mưu đã toan tính giết cái người đó Ông Phaolô ông viết cho thánh của Chúa tránh sự dâm dục. Dâm dục này là những điều nó xảy ra ở trong cái suy nghĩ và trong tấm lòng của chúng ta. Chúa Giêsu nói điều này, không phải điều gì ở ngoài nó vào trong các ngươi làm cho các ngươi ô uế, nhưng điều, điều gì từ trong ra làm cho chúng ta ô uế. Cái nguồn gốc của sự giết người nếu nó từ trong nó ra nó làm cho chúng ta ô uế, bởi vì sao? Bởi vì nó là sản phẩm của chúng ta. Mình sản xuất ra cái tư tưởng này. Sự ô uế là mình suy nghĩ và mình để cho nó Mọc rễ ở trong cái lòng của mình Và nó xuất phát ra trên cái hành vi cử chỉ của chúng ta Đó làm cho chúng ta ô uế Và ông Phá Lốm nói như này Anh em không biết rằng Cái thân thể của mình là đền thờ mà Thánh Linh đang ngự hay sao Làm thế nào mà cái đền thờ này Lại có cái sự ô uế đó được Làm thế nào ở trong cái cơ thể này Lại có cái sự dơ giấy bẩn thiểu ô uế đó được Đoạn 3 câu số 17 Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời sẽ Phá hủy họ Phá hủy này có nghĩa là gì? Thánh linh, tại sao gọi là thánh linh? Bởi vì Ngài là thánh Khi chúng ta lấy thánh linh, cái nơi mà thánh linh ngự đó Và chúng ta để làm cho nó ô uế có nghĩa là dơ bẩn Mình đang phá hủy cái đền thánh của Chúa Và Đức Chúa Trời nói ai phá hủy đền thánh của Chúa thì Ngài sẽ Cái câu này rất nặng nha Ai phá hủy đền thánh của Chúa thì Ngài sẽ phá hủy Ngài sẽ hủy diệt Đọc lời của Chúa, cái chữ nghĩa ở đây rất rõ nó không Chúng ta không hiểu lầm được cái, cái từ này bởi vì vậy ông Phaolô nói đây là lần thứ ba ông nói anh em không biết rằng mình là đền thờ mà thánh linh đang ngự hay sao 
Làm sao mà anh em có thể suy nghĩ Có những cái tư tưởng, có những cái sự ô uế đó Trong cái tư tưởng suy nghĩ của chúng ta được Nếu mình có, mình đang làm cho đền thánh của Chúa bị ô uế Và nếu mình làm cho đền thánh của Chúa bị ô uế Thì hãy cẩn thận, bởi vì sao? Chúa sẽ hủy diệt cái người đó Tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến điều này? Khi Chúa Giêsu chết Chúa Giêsu gieo cái hạt giống của sự chết của Chúa Cái hạt giống đó mọc lên, nảy mầm và sanh ra cái gì? Hội thánh của Chúa ngày hôm nay Chúng ta là hội thánh của Chúa Hội thánh của Chúa là cái sự hội hiệp của những người thánh Tại sao chúng ta được gọi là người thánh? Bởi vì chúng ta là đền thờ mà thánh linh của Chúa đang ngự Nếu cái đền thờ mà thánh linh của Chúa đang ngự kết hiệp lại Chúng ta trở nên hội thánh của Chúa đó thì cái người mà có cái sự ô uế ở trong cái đền thờ này sẽ đem gì vào trong cái cây đó cái ung thư cái sự ô uế đó nó không phải ở trong mình nhưng nó làm gì nó lan ra từ trong mình nó để lan ra và nó phá hủy cái hội thánh phá hủy cái cây này vì vậy đức chúa trời mới nói cái cây nào không đa trái tại sao nó không đa trái là tự vì nó bị hư hỏng ở trong rồi chúa phải làm gì chúa phải chặt nó đi tại vì sao bởi vì nó bắt đầu nó xâm nhập và nó ăn vô trong những cái gốc cái cây khác nó làm cho những cái nhánh khác bị hư ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay có những người mà lẻn vào ở trong hội thánh kinh thánh nói có những người lẻn vào để làm gì để chia phân rẽ nói hành nói giữ để phân chia hội thánh của Chúa ra đây là những cái nguồn của cái sự ô uế nó lan ra ở trong hội thánh của Chúa và ông Phaolô ông nói anh em không biết rằng mình là đền thánh mà thánh linh của Chúa đang ngự hay sao? Làm sao mà mình có những cái tư tưởng, có những cái suy nghĩ, có những cái sự ô uế này để mình làm cho hội thánh của Chúa nó bị hư hại, bị hư hỏng? Ông nói không thể nào, bởi vì chúng ta đã được chọn để làm gì? Để làm cho Chúa được vinh hiển. Cái cuộc sống của chúng ta được chọn để làm cho Chúa được vinh hiển. Đây là sự vinh hiển mà chúng ta đã được kêu gọi từ lúc ban đầu. Vì chúng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Cái giá trị của chúng ta, cái định đoạt của cái giá trị đời sống của chúng ta là mạng sống của Chúa Giêsu đó. Ngày hôm nay có ai đây nói rằng cái mạng sống của mình không có giá trị? Ngày hôm nay có ai có thể mà dám nói rằng cái mạng của tôi nó không giá trị? Cái mạng của chúng ta cái giá trị của cái mạng sống của chúng ta là Chúa Giêsu đó, là cái giá mà Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta là chính cái mạng của Chúa và thần thánh linh của Chúa ở trong cái đền thờ này. Vì vậy mỗi lần chúng ta thấy mình không có giá trị mình suy nghĩ về cái điều này. Chúa Giêsu Christ là giá của chúng ta, giá trị của Chúa như thế nào? Sự tự do mà Chúa đã ban chúng ta ngày hôm nay cho chúng ta cái sự lựa chọn: một là mình thờ phượng Chúa, hai là mình không thờ phượng Chúa, có nghĩa là mình thờ phượng ma quỷ. Tất cả mọi sự mà Chúa đã làm, Chúa cho chúng ta là sự tự do. Chúa chỉ kêu gọi chúng ta một điều thôi: mình có tin rằng Chúa đã cứu mình. Mình có tin là mình được tự tự do Mình có yêu mến Chúa hay không? Nếu mình yêu mến Chúa thì làm gì? Ông Phaolô nói Anh em hãy trở nên tôi mọi của sự công bình Anh em hãy trở nên tôi mọi của sự công bình Những cái tư tưởng Nó làm cho cái đền thờ của Thánh Linh Âu Quế Mình từ chối nó Đừng để cho cái rễ đắng đó mọc ra Mình có ghen ghét, mình có hờn giận Mình có oán trách người nào Đừng để cho cái rễ đó nó mọc ra bởi vì khi nó mọc ra, nó từ cái tư tưởng đó nó trở nên cái sự ô uế Và cái sự ô uế đó làm cho đền thánh của Chúa bị ô uế Chúa muốn chúng ta vinh hiển ở trong Chúa Chúa muốn chúng ta trở nên kiếp bình được thánh linh của Chúa dâng lên cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển Và khi chúng ta làm điều đó, cuộc đời của chúng ta sẽ vinh hiển Cái cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc Nguyên bản chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài kêu gọi chúng con không phải để trở nên những cái 
vật vô tri vô giác không nhận biết được Chúa trời nhưng Chúa đã đặt thánh linh của Chúa ở trong chúng con để khiến cho chúng con trở nên cái bình chứa đựng sự vinh hiển của Chúa thánh linh của Chúa giúp giấy lòng của mỗi người trong chúng con ngày hôm nay để khi chúng con sống mỗi lúc chúng con suy nghĩ mỗi lúc mỗi tư tưởng nó vào trong tâm trí tư tưởng suy nghĩ của chúng con chơi để chúng con chọn lọc và để chúng con gạt bỏ ra những điều ô uế những điều bẩn thiểu những điều làm cho đền thánh này bị ô uế vì có cái tư tưởng và suy nghĩ đến từ nơi ma quỷ nhưng lại chúa sẽ ngài thánh hóa môi miệng của chúng con tư tưởng của chúng con và tấm lòng của chúng con để cuộc sống của chúng con làm cho chúa được vinh hiển chúng con cầu nguyện những điều này trong danh chúa jesus christ amen, amen.